0: Merhaba, ben Önder Özden. Ben Fatih Low Podcast Medya İşmirliği ile yaptığımız Fikri Mülkiyet ve Bilişim Kutlu isimli podcast serimizin 21. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu internette mark hakkının ilali. Konuğumuz Doktor Zeynep Yasaman. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Ben kısaca sizden bahsetmek istiyorum. Teamülen bölümlerimize yaptığımız gibi. Doktor Zeynep Yasaman, 81 İstanbul doğumlu, İstanbul'da Saint-Michel Fransız Lisesi'ni takiben Fransa ve İngiltere'de üniversite eğitimine devam etmiş. İlk olarak işletme eğitimi aldıktan sonra hukuk alanında eğitim almıştır. Bu bağlamda ilk önce Paris'te, Paris Üniversitesi Pantheon Assas'ta işletme lisansı, sonra Londra'da University of London King's College'da uluslararası işletme yüksek lisansı eğitimi tamamlamıştır. Bu eğitimlerin akabinde 2006 yılında, Türkiye'ye dönmüştür. Çeşitli firmalarda marka değerleme ve pazarlama üzerine çalışmıştır. 2010 yılında da tekrar eğitim hayatına dön- geri dönerek e, yine Paris Üniversitesi Pantheon sorbonda hukuk lisansı eğitimi almıştır. Daha sonrası Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku hukuk, Ana Bilim dalında doktora yaparak 2019 yılında doktor ünvanını almıştır. Doktor tezini marka hukuk alanında yapmış olup tez başlığı ''Infringement of trademark rights on the inter- internet in the European Union and Turkish Law'' dur. İngilizce yazılan bu tezi daha sonrasında Türkçe'ye çevirerek Türk ve Avrupa Birliği hukukunda internette Mark hakkının ilali adlı eserini 2020 yılı sonunda 12 levvadan çıkarmıştır. Bizim açıkçası bu bölümün bir kısmı da, bir kısmından çoğu aslında belki de hepsi bu kitap ışığında aslında oluşacak. Dolayısıyla şimdiden bu eserin varlığı için teşekkür ediyoruz size. Doktor Zeynep Yasaman, marka paten vekilindir. Yasaman Hukuk Bürosunda 3. Kuşak hukukçu olarak fikri ve sinayi mülkiyet hukuku üzerinde çalışmaktadır. Bu alanda bir sürü makalesi var. Bunlardan birkaçını söylemem gerekirse, marka ile alan adını oluşturan ibare üzerinde hak sahipliğinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, alan adı ilerleri ve alternatif çözüm yolları, a Birliği dijital tek pazarda telif hakları ve bağlantılı haktan yönelgesinden sonra internet izniyet sağlayıcılarının telif ve marka hakkı ilerlerinde sorumluluk farklılıkları ve Türkiye'deki durum, e, bu başlığı olabildiğince hızlı okuyarak kısaltmaya çalıştım. Avrupa Birliği ve Türk Hukuku bakımından internet yer sağlayıcıların marka ilerleri kapsamında sorumlulukları. Avrupa Birliği ve Türk marka hukuk açısından internet ortamında gerçekleştirilen marka ilerlerinde ticaret alanında kullanım ile ticari etki yaratacak şekilde kullanım şartları. AdWords reklamlarda ki bugün bunu işleyeceğiz. Bir başkasına ait markanın aynısını veya benzerinin anahtar sözcük olarak kullanımı tecavüz teşkil eder mi? Abi Adalet Divanı kararları ışınında tecavüz kriterleri, kullanım yoluyla ayet kazanan ve kaybeden veya kaybeden markaların koruma kapsamını ve markaların devridir. Zeynep Yasaman en son olarak 2021 yılının son aylarında 3 cilt olarak yayımlanan Sınav Mülkiyet Hukuku Şerri adlı eserde ortak yazar olarak marka hukuku ile ilgili bazı SMK maddelerini yazmıştır. Ee, açıkçası marka hukuku ile ilgili inanılmaz bir derinlik ben görüyorum burada ve Umuyorum aslında iki ya da üç kısımda oluşacak bu bölümde birçok konuya değinmiş olacağız. Ben Zeynep Hanım'a söz vermeden önce bugün neleri konuşacağız? Genel olarak değinmek istiyorum. İnternet hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ile ilgili ve aslında kavramsal olarak tanımlamaları ve mevzuat Türk ve AB hukuk dışında karşılaştırılmada olarak, mukayese olarak bunları bu konuyu ele alacağız. Bunun dışında kendisini yine oldukça üzerinde durduğu ile ilgili konuşacağız. Türkiye'deki gelişmeleri ve Trebis'ten bahsedeceğiz. Ve internette Google reklamlarda ve yönlendirici kodlarda markanın kullanılması neticesindeki karışma ihtimalini Türk ve AB mahkemeleri tarafından nasıl farklı değerlendirildiği üzerinde duracağız. Bu bağlamda klasik karıştırma ihtimali değerlendirmesinin internet ortamına ve özellikle yeni gelişmeler karşısında yeni teknolojiye adapte edilmesi gerektiğinden... ...bahsediyor olacağız. Bunlar aslında oldukça güncel konular aynı zamanda ve biz Zeynep Hanım sayesinde çok ciddi bir birbiriyle bağlantılı... ...bu alandaki konuların çoğunu bu iki ya da üç kısımlık bölümde ele almış olacağız diye düşünüyorum. Zeynep Hanım ben size söz vermeden önce Fatih de, bu da bizim teamülümüz, Fatih de bir şeyler söylemek ister diye düşünüyorum. Ona sözü vereceğim. Ondan sonra siz sözü Fatih'den alıp devam edebilirsiniz. Öndercüm yani Zeynep Hanım hakkında vermiş olduğun bilgiler neticesinde çok değerli bir şu meslektaşımızla birlikteyiz şeklinde anlıyorum. Zeynep Hanım'la ben şahsen tanışmadım. Ama babası Hamdi Yasaman hocamız benim hocamdı. Benim de sevdiğim, değer verdiğim bir insandı. Babacan tavırlarıyla ders yıllar öncesine gidiyorum tabii bu sayede. Hiç unutmam bir kere işte 1989 veya 90 yıllarında Tamam, Hamdi Hoca ders anlatırken deprem olmuştu. E, çocuklar bir şey olmasın falan diye de dersi bir şekilde bitirmişti. E, yani o, o dönemde şey demiştik. yani Hamdi Hoca öyle bir anlattı ki deprem etkisi yarattı diye. E, Zeynep Hanım'ın da bugün anlatacaklarının aynı etkiyi ben dinleyicilerim arasında yaratacağını düşünüyorum. Hakikaten çok detaylı ve güzel bir podcast olacak. Bir yayın olacak. Ben kendisine değerli katılımları için e, buradan çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Merhaba. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Elimden geldiğince e, konuyu tekrar anlatmaya çalışacağım. Bu e, dediğiniz gibi internette marka hakkının ihlali çok geniş bir konu. E, gerek kullanımlar açısından, gerek kullanımların sonucunda e, ortaya çıkan sorumluluklar açısından. Ben tezimde bunların hepsini bir bütün halinde anlatmaya çalıştım. Bölünme olmasın diye. Aslında ana çıkış kaynağım benim e, bu konunun bu konuya eğilmemin noktak çıkışı. Google AdWords'lerdir. Google AdWords'lerle ilgili benim kendi kişisel bir reklam verme durumum oldu. Hobi olarak yaptığımız bir şeyin pazarlamasını. Ben es- işletmede okuduğum için işletmesel tarafımı hobi olarak kullanıyorum artık. Pazarlama şeyinde Google AdWords'lerde reklam vermek için girmiştim. Rakip bir firmanın. Markasını kullanırsam ne olur Google AdWords'lerde arama sonuçlarına çıkmak için diye araştırırken ya yani öyle bir acaba bir şey olur mu? Kullanabilir miyim dan çıktı. Osyalar Google France kararı çıkmıştı. O dönemler ya, ya da biraz daha sonrası. Orada gördüm ki otomatik olarak bir ihlal sayılmıyor. Bu Türk yargı kararlarında otomatikman ihlal olarak bir, kabul edildiğini görünce burada bir çelişkiden yola çıkarak buradaki mantığı anlamak için biz niye ihlal olarak kabul ediyoruz? Alpabili niye otomatik olarak İhlal kabul etmiyor, bunun ihlal olması için kriterler neler onu araştırmam sonucunda internette marka kullanımına giriş yaptım. Tabi Google Adverse'lerle kalmayıp onun devamında alan adları, sanal pazarlar, sosyal medya diye gelişti konu. Tabi sonunda da işte... E- bu e, kullanım gerçekleştirenler ve bunları aracılık yapan aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları nedir diye gerektiğini düşündüm. Böyle bir konuya girdi. Çok da dediğiniz gibi güncel hatta daha da gelişmekte olan şu an internet günümüzün her noktasında var. Markanın kullanımı internette gün geçtikçe daha farklı farklı kullanımlar ortaya çıkıyor. Bugün gelinen noktada Metaverse diye bir şey çıkıp NFT'ler çıkıyor, NFT'lerde markanın kullanımları yani her gün gelişen bir konu bu markanın sanal dünyada, internet ve sanal gerçeklik dünyasında kullanımları oldukça güncel ve ilginç bir konu. Ben burada Google, Google reklamlardan konu açılmışken oradan gireyim. Burada Türk yargı kararlarına baktığımız zaman bir başkasının, markasının aynısının veya benzerinin, AdWords'larda anahtar kelime olarak kullanılması halinde karıştırma ihtimali olduğu kabul ediliyor. Buna karşı Avrupa Adalet Divanı kararlarında karıştırma ihtimali için belli kriterler getirilmiş. Yani bizde mesela aynen aynı markanın aynı mal hizmetlerde kullanılması zaten e, karıştırma ihtimali incelemesine gerek kalmadan ihlaldir denmesine rağmen Avrupa Birliği'nde İlk önce markanın fonksiyonları zarar görüyor mu? Ona bakılıyor. Artı en şeyi önemli inceleme noktası salt kullanım değil bu kullanım sonucunda Google arama sonuçlarında çıkan reklamların nasıl bir tüketici üzerinde internet kullanıcısı üzerindeki bir etkisi olduğu inceleniyor. Mesela ben Zeynep ayakkabıları olarak ilan vermek, reklam vermek isterken Nike'ı kullanırsam Nike anahtar kelimesini seçip Google'da reklam verip Nike arandığında benim reklam internet sistemime olan bağlantı Google arama sonuçlarında çıktığı zaman yukarıda Türkiye'de sen Nike kullandın birebir aynı şeyi kullandın aynı mal hizmetlerini kullandın tamam ihlaldir demesine rağmen burada benim Avrupa Birliği istatistiklerinde yer alan kriterlere göre benim oradaki Google arama sonuçlarında çıkan 3 satırlık veya dört satırlık linkimin altında yazan ticari mesajının ve altındaki alan adının bu markayı içeriyor mu? Bu markayla bir bağlantım olduğu izlenimi doğuruyor mu? Böyle bir içeriksel bir inceleme yapılıp ona göre karar veriliyor. Ben sadece Zeynep ayakkabıları İstanbul'da şurada satılıyor, şu saatler açığız. Bu. Böyle bir ilan verirsem, yani bağlantı linki verirsem Google Arama sonuçlarında, prensip olarak ihlal olmadığı kabul ediliyor. Yani burada bir e, klasik Markada karıştırma ihtimali benzerlik incelemesinden ziyade somut olaya göre artık gelişen teknolojide internet kullanıcısının bilgi düzeyi seviyesi gibi işte ilanın göründüğü ortam orada doğal sonuçlar var reklam bağlantılı sonuçlar var gibi unsurlara dikkat edilerek biraz yeni gelişen teknolojileri adapte edilerek bu karıştırma ihtimali. Yorumlanıyor Avrupa Adalet Divanı iştahatlarınınca. E, bu noktada mesela e, bu 2010 yılındaki Google France kararından evvel Avrupa Birliği üye ülkelerin kararlarını incelediğimde özellikle Fransa, İtalya, e, İngiltere e, orada da Türkiye'deki gibi otomatikman ihlal olduğu kabul ediliyormuş. Ama burada işte dediğim gibi 2010'daki getirilen kriterler ışığında artık daha somut olay incelemesi yapılıyor. Ee, aynen birebir kullanım var. Tamam. Ama onun sonucunda tüketici ne görüyor? Nasıl bir algı oluşuyor? Hatta Interflora kararında tanınmış markanın Adverse'lerde kullanımı konu olmuş. Orada tanınmış markanın bile kullanılması eğer mala alternatif ürün sunmak amacıysa bu rekabeti rekabete faydalı bir şey olduğu Kabul edilmiş Yani bizde paraziter kullanma olarak kabul edilirken tabi sonucunda yani kriter olarak e, yani genel ilke olarak bunu söylemiş tabi somut olayın incelemesinde interferonun kullanımı nasıl ne değildir o konu ayrı.
0: bana bir şey söyleyebilir miyim?
1: Mi? Tabii.
0: Böyle araya giriyor olacağız ki e, belki de biraz da felsefesini de yapmış oluruz. Şimdi bu internet hizmet ile ilgili de AB ve Türk yar kararlarında ve uygulamalarında farklılıklar var, kriterler anlamında özellikle. Avrupa Birliği mevzuatı daha çok kriterler üzerinden işliyor. Yani bir kılavuzlar vesaire. Biz, biz de artık oraya doğru gidiyoruz da, özellikle SMK ile birlikte. Biz Avrupa Birliği mevzuatını iktibas etmiş olmamıza rağmen, sizce neden Avrupa Birliği işşahatlarına da artık Fikri Vesna Ayakkabı Hukuk Mahkemede, uzman mahkemenimiz, bakıyor iken neden hala klasik karışma ihtimali ve bu tip durumlarda bizim de işimize geliyor Türkiye'de belki vekil olarak ama neden daha tohum olayı kendi koşulları içinde değerlendirmek ve buna koşut olarak daha modern daha çağa uygun bir zamanın ruhuna uygun bir e, iktibas değerlendirmesi yapmıyoruz neden iktibas ettiğimiz AB hükümlerini AB hukukunun hükümlerini biz uygulama noktasında daha farklı ele alıyoruz sizce?
1: Bunu ben de kendime çok soruyorum. E, sordum. Bizim de takip ettiğimiz davalar bu konularda var e, şeyde, uygulamada. E, ve yine aynı kararlar verilmeye devam ediyor. Bazen içtihatları arama yapıyorum. E, hani bazen c- hani bir değişiklik oldu mu diye. Bir tane karara rastladım. İçinde e, Abad'ın Portakabini yine bu Google Ad- Adverse'lerle ilgili kararına bir atıfa rastladım. O kadar. O da ikinci el satışı ile ilgili bir malın. Orada bir kullanım var AdWords'lerde. Onun dışında yani SMK'da yer alan bizim açık hüküm olduğu için mi acaba diyorum. Orada markanın alan adında anahtar kelime yönlendirici kodu olarak kullanılması ihlal teşkil eder diye açık hüküm olduğu için hiçbir yani hiçbir yorum yapmadan bu bizim mevzuatımızda böyle değil mi böyle karar veriliyor? Onu Ki burada bunu ben tezimde de işaret etmeye çalıştım. Üçüncü, e, üçüncü bende yer alan hallerin ihlal teşkil etmesi için ikinci bendin bende yer alan ha- koşulların gerçekleşmesi lazım. Onlardan bir tanesi 2B'deki karıştırma ihtimali. Karıştırma ihtimali e, ben aynen kullandım. salt kullanım Karıştırma ihtimali yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Ona bakmak lazım. Tamam ben Zeynep ayakkabıları olarak Nike kullandım. E sonucunda tüketici karıştırma ihtimali yaşıyor mu? Benim Zeynep ayakkabıları ilanımı, reklam bağlantımı görünce veya benim internet siteme girince. Bu yönde bir inceleme yapılması gerekiyor. Ama dediğiniz gibi şu an tat da bir gelişme göremiyorum açıkçası. Bunun neden olduğunu da bu 7.3D'deki... Avrupa Birliği'nde böyle bir düzenleme yok. Yani internetteki kullanım, alan adı olarak kullanırsan, anahtar kelime olarak kullanırsın diye bir şey Avrupa Birliği direktifinde veya yönergesinde bizdeki gibi bir düzenleme yok. Onlar genel hükümler kapsamında, ışığında değerlendiriyorlar internet kullanımları. Bizdeki de açıkça düz hüküm olmasına rağmen daha kapalı daha dar bir görüşle yorum yapılması bence günümüz çağına uygun değil. Umarım gelişmesini bu konuda iştahatın gelişmesini ümit ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben ben de katılıyorum. Bir takım uygulamalar ülkenin koşulları içinde de aslında değerlendirilmeli. Bu SMK'nın 155. maddesindeki önceki hakların karşısında sonraki hakların benzer kullanımların veya tescillerin meşruiyet iddiasında bunlara savunma yapamayacağına ilişkin Hüküm de yıllar sonra geldi Türkiye'ye. Yargıtay aksiyonunda bir sürü karar verdi yıllarca. Yerleşik iştahat haline geldi hatta. E, tescili olan sonraki marka sahibinin, önceki marka sahibinin dava açması halinde bir şekilde o sonraki tescile meşruiyet e, atfedildi. Bu da anlaşılabilir gibi değildi. Yıllarca e, eleştirdik. Sonra SMK'ya girdi bu hüküm. Hala da tam olarak uygulanmıyor. Farklı, e, ne yazık ki farklı... İhtisas Mahkemesi kararları var e, şu anda. Ama burada bir sürü faktör var bence. E, AB hukukunun, özellikle marka hukukunun çok gelişkin olduğu da açık. Gerekçelerinden de bunu görebiliyoruz. Çok tafsilatlı, çok inanılmaz doyurucu ve yönlendirici ve öğretici. Dolayısıyla yani bunlar belki de bir ışığında yıllar içerisinde hakimlerin eğitim eğitimi, e, işte görgüsü, gözlemi e, çerçevesinde aslında daha zaman ruhuna uygun hale geliyor belki de. İtisas hakimlerimiz yok şu anda. Eski hakimlerimiz twinning projesiyle ABD e, yüksek lisans yapan e, hakimlerimiz emekli oldular. Ve yeni hakimlerde e, ne yazık ki bu bilgi birikimi, bu tecrübe fikri vesaire hukuk anlamında yok. Dolayısıyla da bu iştahatlar ne yazık ki AB hukuku ile e, harmonize bir şekilde gelişmiyor. Ben biraz da bunu da söylemek istedim. Siz lütfen kaldığınız yerden devam edin.
1: Burada Google, Google reklamlarından gitmişken internet hizmet sağlayıcılarının yani sorumluluklar bakımından da devam etmek gerekirse burada reklam veren tabii ki de kullanan olarak markayı kullanan olarak ilerden sorumlu. Diğer taraftan Google gibi hizmet sağlayıcısı bir yer sağlayıcı olarak kabul ediliyor. Keza burada Google arama motoru üçüncü kişilerin yani hizmet alanın sağladığı verileri barındırıyor sadece. Burada bir müdahalesi bir içerik üretmesi söz konusu değil. Üçüncü kişilerin kullanıcılarının içeriklerini. Burada da Abad, Google'ın reklam online arama motoru hizmetine yay sağlayıcı olarak kabul ettiği için e-ticaret yönergesi kapsamında sorumluluğunu inceliyor. Ve burada problematik bir nokta anahtar kelime seçiminde Anahtar kelime e, generator diye bir e, aracı var Google'ın. Ya yani ben anahtar kelime seçmek için bir şey gir, Nike diye girdim mesela, Nike alacağım. Google otomatik yanda alternatif e, şeyler öneriyor, A, anahtar kelimeler öneriyor. Bu noktada, bu noktada normalde yer sağlayıcı yani sorum, sorumsuzluğu, bunu da ilaki noktalarda e, konuşuruz. Yer sağlayıcıların güvenli liman kapsamında belli şartları Karşılaması e, halinde hizmet sunduğu, hizmet kapsamında yapılan ihlallerden sorumlu olmaması. Burada dediğim gibi Google e, üçüncü kişilerin verilerini depolarken bir yandan da anahtar kelime üretiyor, alternatif olarak sunuyor reklam verene. Burada problematik bir e, şey olmuş. Genelde hani, Fransız kararlarını incelediğimde eski kararlarda bu konuda Google'un aktif bir rolü olduğu için Google'u sorumlu bulunmuş, bulunan kararlar var ama Abad'ın e, sonraki bu Google France kararı ile yine bunun otomatik algoritmalara bağlı kullanıcıların eskiden yaptıkları araştı aramalara bağlı algoritmatik bir şey olduğundan dolayı yine Google'un pasif bir rolü olduğu kabul edilerek yine e, sorumsuzluk rejiminden faydalanması yönünde karar verilmiş kararlar vereceğim. Bizde de bir, rastladığım yargılay kararlarında da edbölüslerle ilgili kararlarda Google Google yer sağlayıcı olarak bizim e, e, 5651 sayılı kanun kapsamında yer sağlayıcının faydalandığı e, sorumsuzluk rejiminden rejimi kapsamında kabul edildiğini gör, görüyorum. Bunun dışında Yine konu hizmet sağlayıcılara bağlanıyor. Çünkü Google'dan girince online pazar yerlerindeki şeye değinmek istiyorum. Online pazar, on, online pazar yerleri, yeri operatörlerinin sorumluluklarına. Burada da yine online pazar yerlerinde satıcılar alıcıların buluştuğu online pazar yeri operatörlerinin böyle bir ortam hazırladığı bir sistem. Bu operatörler de yine üçüncü kişilere ait verileri, bilgileri depoluyor. Yine yer sağlayıcı e, sıfatıyla. Ancak bazı noktalarda burada e, satışa sunulan malların satışının sunumunun iyileştirilmesi veya eBay, ebay gibi veya gitti gidiyor gibi böyle operatörlerin satışa sunulan malların Google AdWords vererek reklamının yapılması gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu noktada yine bu online pazar yerleri yer sağlayıcılık teknik fonksiyonundan çıkıyor aktif bir rol alarak. Yine bu güvenli liman kapsamında kal, kalmayarak genel esaslara göre sorumluluk kabul ediliyor. Bu konuda da babadan yine IB kararı var. Burada her ne kadar yer sağlayıcı adı altında faaliyet gösterse de gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında teknik bir sadece otomatik, pasif ve nötr bir rol almayıp söz konusu kullanım kullanıma bir müdahalesi, bir Müdahale sonucunda bu, bu konuda bilgi sahibi olması, kontrolünün olması dolayısıyla sorumsuzluk muafiyeti kapsamında kalmadığı kabul ediliyor. Diğer taraftan yine ondan pazar yerlerinde satışa sunulan malları kim sunduysa, kim satıcı, kim gerçekleştirdiyse ihlali o zaten genel esaslara göre sorumluluğu kabul ediliyor.
0: Yani şöyle şimdi e, hizmet sağlayıcıları ile ilgili e, ben açıkçası kendim de çok karıştırdığım için bunları e, uzun yıllardır. Biraz... Türkiye ve ABD2 aslında çok kısa belki mevzuatlardan ve kavramlardan biraz bahsedip hepsinden bahsetmek zorunda değiliz. Çok fazla e, hizmet sağlayıcı var. E, işte erişim, yer, içerik sağlayıcılar belki burada öne çıkabilir. Bunlardan biraz bahsederek ilerleyebilirsek çok sevinirim e, Ki bu iki e, bölüm ya da üç bölümü e, kısmı dinleyecek olanlar biraz da bizim neden bahsettiğimizi anlasınlar. Eğer biliyorsa zaten Tekrar olacak ama öğrenciler dinlediği için bizi, üniversite öğrencileri, fakülte öğrencileri, onlar da biraz daha aşina olduğu bir korkmasınlar bu alanda. Zevkli zaten, zevkli bir alan. Ama kavramları anlamadığımız sürece aslında konu çok daha keyifli alanına de güçleşiyor. Dolayısıyla böyle yapabilirsek iyi olur. Bir, bir isterseniz bir girizgah yapalım. Yani Google AdWords'da, Google'daki kullanımlarla, Mart kullanımlarıyla ilgili bahsede, bahsetmeye devam ederiz zaten ama yani servis sağlayıcılar, hizmet sağlayıcılar dediğimiz kimlerdir, bunlar ne yapar, nedir ve bunların varlık sebepleri. Oradan da işte bu güvenli liman dediğimiz, safe harbor dediğimiz işte so- sorumlusuzluk rejimi ya da muafiyet rejiminin ne olduğunu da biraz anlatabilirsek orada bir takım kriterler de var hatta. Onlara da girebiliriz belki bu sayede.
1: İnternette gerçekleştirilen mesela alan adı, Google reklam, demin bahsettiğimiz Google reklamlarda bir tarafta reklam veren var, ben Zeynep ayakkabı olarak, bir tarafta reklam alan Google var. Veya online pazar yerlerinde satıcılar, alıcılar bir yandan da bu online pazar yeri operatörleri. Aynı, aynı şekilde sosyal medyada sosyal medya operatörleri var, sosyal medya kullanıcıları var. Burada e, buradaki yani birçok bir, bir aktör var internet üzerinde faaliyette bulunan. Buradaki aktörleri gruplandırıyoruz. Şöyle ki e, genel olarak 3 başlık altında topluyoruz. Bunlar erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı ve içerik sağlayıcı olarak. Erişim sağlayıcı bu en temel internet hizmeti olarak tanımlanıyor. Bizim internete erişimimizi sağlayan, internet üzerindeki bilgilerin iletimini sağlayan Hizmet sağlayıcıları, biz de süper online, ttnet örnek verebiliriz mesela. Yer sağlayıcı ise internet üzerinde bu iletilen verileri her daim internet kullanıcısından erişilebilir kılınması için internet üzerinde bulunmasını sağlayan, depolayan dolayısıyla barındıran hizmet sağlayıcıları. Kendi içeriklerini barındırmak değil, üçüncü kişilerin birilerini barındırıp 7.24 internet kullanıcısına erişilir kılıyor. Ee, örneğin mesela bir internet sitesi kurmak istiyorsunuz. adını aldınız, içeriğini yaptınız. Şimdi o içeriği internet sitesine yükleyip ve her daim orada kalmasını internet kullanıcısının ona erişir, er, erişebilir kılınmasını sağlamanız lazım. Burada hosting firmalarından hosting ser, hizmeti alıyorsunuz. Bunlar hosting dediğim yer sağlayıcı. Tabi günümüzde bu klasik hosting hizmeti değişti. Kullanıcıların ürettiği içerikleri barındıran e, sosyal medya veya işte bu dediğim Google'lar, e, online pazar yerleri, user generated content dediğimiz kullanıcının ürettiği içerikleri barındıran e, servis sağlayıcı, hizmet sağlayıcılar da yer sağlayıcı olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan bu içerikleri üretenler var. Bunlara da içerik sağlayıcı diyoruz. Yani bugün internette yaptığımız bir sosyal medyadan gideyim yine orada Twitter'da yazdığınız bir iki cümle bile içerik olarak. Yani sizin ürettiğiniz. Siz içerik sağlayıcısınız o konuda. O, o e, Türkiye'de çok e, başa geliyor bu Twitter'daki yazılardan dolayı. O içerik sağlayıcı e, direkt o içerikten doğrudan sorumlu. O içeriği üreten olarak. Dolayısıyla üç tane ana erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı olarak 3 aktörünüz var. Ana aktör. Bunlar da yer sağlayıcıların da alt kırılımlar da oluyor. Mesela Türkiye'de 2020 yılında yapılan bir eklemeyle sosyal ağ sağlayıcıları diye bir hizmet sağlayıcı e, düzenlendi. Veya Avrupa Birliği'nde dijital tek pazarda telif hakkı ve bağlantı, bağlantılı haklar yönergesinde online içerik paylaşım hizmet sağlayıcıları adı altında bir hizmet sağlayıcı eklendi. Yani günümüzün koşullarına, gelişen teknolojiye, düzenleme ihtiyaçlarına göre yeni adlar altında yer sağlayıcılar ortaya çıkıyor. Bunların bizim ülkemizde Türkiye'de temel e, yasal düzenlemesi 5651 sayılı e, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamında düzenlendi ilk defa. Burada internet aktörleri, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcısı olarak tanımları yapıldı. Sorumluluk şartı yani sorumlu mu sorumsuz mu öyle bir e, düzenleme şekline gidildi. Bir de ayrıca 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlemesi hakkında kanun da var. Ama orada çok bu 5651 sayılı kanun kadar detaylı bir tanım veya sorumluluk düzenlemesi bulunmuyor. Sadece ayrım yapılmadan aracı hizmet sağlayıcıları denmiş bu hizmet sağlayıcılara. Avrupa Birliği'nde de 2031 sayılı e-ticaret direktifi var. Burada da dört tane, yani 4, bizden farklı olarak bizde içerik yer ve erişim sağlayıcı olarak düzenlenmiş. Yani kanun kapsamına alınmış. Avrupa'da e-ticaret direktifinde içerik sağlayıcılar bu direktif kapsamına alınmamış çünkü e-Ticaret Direktivi sadece ten- teknik fonksiyon gösteren sağlayıcıların sorumluluklarını düzenliyor. Bu kapsamda yine erişim sağlayıcı var. Bizden farklı olarak ön belleğe almaya- alma sağlayıcıları var. Bir de yine bizdeki gibi yar sağlayıcılar var. Bunların dediğim gibi ortak özelliği teknik hizmet sağlayıcı olmaları. İçerik sağlayıcılar kapsam dışı. Buradaki e- ticaret direktifiyle bizim e- 5651 sayılı kanunu karşılaştırınca Avrupa Birliği direktifinde çok daha teknik olması yani bir hizmet sağlayıcının ihtiva etmesi gereken fonksiyonların e- içerdiği e- hangi sınırlar içinde kalırsa bu direktif kapsamında sorumsuz sorumluluğu değerlendirileceği. Hepsi daha detaylı bir şekilde düzenlenmiş. Bizde sadece e, örneğin yer sağlayıcı denmiş ki yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. İhlalden haberdar edilmesi süresinde yayından çıkarmakla yükümlüdür. Tamam kontrol yükümlülüğü yok. Haberdar edilince de yayından çıkarmakla e, yükümlü. Diğer taraftan Avrupa Bildiği e, yönergesine, direktifine bakınca burada erişim sağlayıcılarda el, iletimi başlatmaması gerekiyor, alıcıyı seçmemiş olması gerekiyor, ilettiği bilgiyi değiştirmemiş olması gerekiyor, e, depolama süresinin ne kadar olması gerekiyor. Böyle detaylı teknik bilgiler de var ve bu ayrıca iştahlarla da tamamlanmış bu sorumluluk rejimi, e, hizmet sağlayıcılarının. Şöyle ki teknik dediğim gibi teknik fonksiyonları içerisinde kalması gerekiyor bu hizmet sağlayıcının sorumlu, bu yönerge kapsamındaki sorumluluk rejiminden faydalanabilmesi için. Eğer aktif bir rolü olursa demin anlattığım o online pazar yerlerindeki ebay'in örneğin ürünün satışına geliştirilmesine arttırılmasına yönelik reklam pazarlama faaliyetlerine dahil olması halinde... Yer sağlayıcı teknik fonksiyonundan çıkıyor. Daha aktif bir rol oynuyor söz konusu kullanımla ilgili. Bu dolayısıyla bu e, aktif bir rol oynayınca bu eğer ihlal teşkil ediyorsa bu kullanım, bu ihlal teşkil eden kullanımdan haberdar olduğu, bu kullanım hakkında bilgi sahibi, kontrol sahibi olduğu kabul edilip e, sorumsuzluk rejiminden faydalanılmıyor. Bu sorumsuzluk rejimi dediğim genel olarak Türkiye'de de Avrupa'da bildiğinde de Aracı hizmet sağlayıcının teknik fonksiyon gösteren aracı hizmet sağlayıcılarının e, sorumluluk rejimi e, genel olarak düzenlenmemiş ancak sorumluluktan muafiyet rejimi şeklinde e, düzenlenmiş. Dediğim gibi demin bizde de olduğu gibi e, haberdar edilmesi halinde içeriği yayından kaldırmakla yükümlü. Haberdar önce içeriği yayından kaldırdığı sürece sorumluluk kabul edilmiyor. Bunun dışında her daim bir iç, barındırdığı içeriği kontrol etmek, ihlal teşkil eden bir ko- kullanım var mı onu araştırmakla ilgili bir yükümlülüğü yok. Zaten bu e, saniyede akan bilgi akışı karşısında bunu hizmet sağlayıcıdan beklemek de çok mümkün değil. Dediğim gibi uyarı yapıldığı noktada yani haberdar olduğu noktada içeriği yayından kaldırmakla yükümlü. Burada Avrupa Birliği'nde... E, haberdar edilmenin dışında haberdar olma durumu da düzenlenmiş. Şu ki sadece haberdar edilme değil. Haberdar edilince zaten içeri yayından kaldırınca sorumluluğu kalkıyor. Bu konuya da ayrıca gireceğim çünkü her haberdar edildiğinde içeri yay- yayından kaldırmakla yükümlü olunmaması gerekiyor. Çünkü ihlal olmayabilir ortada. Dedim, haberdar olma durumu Alpabilinci ayrıca düzenlenmiş. Çünkü burada e, açıkça görünen bir İhale varsa ortada, abat basitliği bir tacir olarak senin bundan haberdar olman veya olman gerekir düşüncesiyle e, sorumluluğuna gitmeye yönünde e, kabul ediyor. Bizde bu böyle bir şey yok. Bizde haberdar o edildin şeyden kaldır haberdar olabilecek misin, olabilir miydin diye bir e, ne mevzatta ne iş böyle bir şey rastlamadım. Ee, bu e, Avrupa Bilim'deki haberdar olma durumu onların getirdiği teknik fonksiyon, teknik, pasif ve otomatik bir e, faaliyet yürütmeleri gerekmesine de bağlı bir sonuç e, durum. Teknik ve otomatik durumun dışına çıkınca zaten aktif bir durum söz konusu. Burada faal- kullanımdan haberdarsın o yüzden bu yer sağlayıcıların e, sorumluluk rejimine giremezsin şeklinde kabul ediliyor. Bu uyarı bildirimine gelince bu uyarı dediğim gibi her yer sağlayıcı her aldığı uyarı bildiriminde söz konusu içeriği yayından kaldırmakla yükümlü olmamalı. Şöyle e, kanunda gerek Avrupa Bilim'de gerek bizde haberdar edince içeriği yayından kaldırmakla yükümlü denmiş ama bu uyarı bildirimine konu bu uyarı bildirimi arada hak sahiplerince yapılan yer sağlayıcıya ilk önce içerik sağlayıcı onu ulaşamazsa sonuç alamazsa yer sağlayıcı yaptığı bir bildirim ihlal bildiren ihlal şöyle şu şu konuda ihlal var benim markamı ihlal ediyor bunu yayına kaldır kaldırın gibi bir zaten bütün yer sağlayıcıların uyarı kaldır mekanizması var oradan gerekli bildirimler yapılabiliyor ancak burada sorun teşkil eden konu Bildirme konu ihlalin gerçekten ihlal olmaması veya bu ihlalin tespitinin ayrıntılı bir detaylı bir inceleme sonucunda tespit edilip, edilebilecek olması. Bir, bir yer sağlayıcı muğlak bir şekilde benim markam kullanılıyor bunu kaldır diye bildirim gittiğinde bu yer sağlayıcı bunu kaldırırsa haksız bir yani bunu kullananın da hakkının ihlal edilmesi söz konusu olabilir. İhlal söz konusu olmayabilir şey olarak bu bu nedenle yer sağlayıcıların sorumluluklarının doğmaması için yayından kaldırmaları gereken içeriklerin açıkça ihlal teşkil etmesi gerekir ki ondan sonra bu bildirme alınca e, yayından kaldırsın e, şey yer sağlayıcı. Hatta bu konuda şimdi Avrupa Birliği'nde. Şu anki Avrupa Birliği e-ticaret yönelik direktifinde böyle bir uyar kaldır sistemi düzenlenmemiş. Böyle bir açıklama yok, düzenleme yok. Ama şu an hazırlam- hazırlanan dijital hizmetler kanunu kapsamında buna detaylı bir düzenleme getirmeyi düşünüyorlar. Açıkça ihlal olması veya bu bildirim prosedürünün daha detaylandırılması sonuçta bildirim yapılıyor, yer sağlayıcı bu içeriği kaldırıyor. Sonra bu e, kullanımı gerçekleştiren kişiye de bir, bir savunma hakkı verilmesi gerekiyor. Ona göre bir karar verilmesi gerekiyor. Belki e, gerçek hak sahibi bu markayı e, kullanıma gerçekleştiren kişi veya üzerinde marka hakkı tükenmiş bir ürünün satışını yapıyor, onun markasını kullanıyor vesaire vesaire bir sürü gerekçelerle bunu savunma hakkını verilmesi lazım. Ona göre yer sağlayıcının bir karar vermesi gerekiyor. Bu konuda, bu noktada yer sağlayıcı, mahkeme gibi, bir hakim gibi veya bir uzman gibi de karar vermesi, ondan beklenmesi biraz mümkün değil. Ya yani Mahkemelerin vereceği bir karar yer sağlayıcının vermesini, ondan beklemek çok olağan bir durum. O düşünmüyorum. Amerika'da dijital milenyum... E, telif ile ilgili düzenlemede yer sağlayıcı kaldırıyor bildirim aldıktan sonra bunun karşısında kullanımı gerçekleştiren kişi savunma hakkı karşı bildirim hakkı tanıyor ve bunun üzerine bildirimde bulunan kişi 10 gün içinde dava açması suretiyle yani dava açtığını yer sağlayıcı bildirirse yer sağlayıcı yayından kaldırma işlemine devam ediyor yani içerik yayından kalkmış oluyor geri koymuyor ama dava açmazsa dava açtığını Yer sağlayıcı bildirmezse yayından kaldırılan içerik tekrar yayına konuyor. Çünkü burada hak, iddiasında haklı olduğunu, kararlı olduğunu göstermesi lazım yani sağlayıcı. Yoksa herkes kötü niyetli bir şekilde suistimal ederek rakiplerin markalarının ortadan yani zarar vermek için çeşitli bildirimlerde bulunabilir.
0: Burada şey geliyor aklıma hemen. Şey yapmak aslında. Belki analoji. İhtiyat edilir müessesin ...sine benziyor bizim Türkiye'deki yani... ...hem günlüklerde hem de normal... ...dava yoluyla direkt... E, delil tespit başvurularında bulunup... E, talep ettiğimiz İttiyat Tedbir Kurumu'ndaki gibi... ...yani belli bir süre içerisinde... ...kısa bir süre içerisinde... ...tedbir kararı verildi... ...uygulandıktan veya veya uygulanırken... ...dava açılması gerekiyor ve açılmaz ise... ...verilen tedbir... ...kaldırılıyor, kalkmış sayılıyor... E, ...dolayısıyla da o sırada... ...tedbiren el konulan mallar varsa... Onlar da iade ediliyor vesaire. Yani bu, bu, bu aslında Amerika'daki uygulamada bu bizim bu uygulamaya yani biz, bizimki de ona benziyor diye düşündüm. Onu da paylaşmak istedim.
1: Mevcut da öyle bir düzenlememiz yok. Yani bizde yer sağlayıcı bildirimi aldığı an kaldırma yükümlülüğü altında hissedip yani yoksa sorumluluğu doğacak diye düşünüp hiçbir inceleme yani yapanlar tabii ki de vardır ama genel olarak mesela bir tane şey yargıtay kararına konu bir Davada şikayet şikayet mi var davası diye hatırlıyorum e yer sağlayıcı kaldırmamış bildirimi aldıktan sonra yargıta bunun marka kullanımı olmadı ifade özgürlüğü kapsamında kaldı dolayısıyla yer sağlayıcının bu içeriği hiç yayından kaldırma yükümlülüğü olmadı dolayısıyla sorumlu bulunamadı ama bunu yani bu obje, yani yapılacak değerlendirme mahkemenin vereceği karar yer sağlayıcının vereceği tespit yapacağı tespit farklı olabilir. Bunun 2+2=4 şeklinde bir sonucu sonucu olmadığı için çok muallak. Muallak olduğu için yar sağlayıcıdan sorumludur doğmaması için yapılan bildirimleri kaldırma bildirimlere konu içerikleri kaldırma yönünde bir yol izliyorlar.
0: Evet, benim burada tedbir şeyinden müessesesinden baskı sebebi aslında Türk hukukunda da bu Amerika'daki uygulamanın getirilebileceğini aslında söylemeye çalıştım. Yani zaten böyle bir uygulamamız var bizim. Bu uygulamayı buraya bir şekilde örnekseme yoluyla buraya adapte etmemiz bence mümkün olabilir. Yani AB ve Türk hukukundaki farklılıklar bu bağlamdaki ki onlardan bahsettiniz ve bahsediyorsunuz. Bu da aynı şekilde bu farklılıkta yine Amerika'daki Millenium Act, dijital Millenium Act'teki bu Prosedürü buraya adapte etmek bence mümkün olabilir diye düşünüyorum.
1: Aynen, evet. Ee, büyük ihtimalle Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Kanunu'nun yerine girdikten sonra onlara <gülüyor> emsal olarak oradan bir şeyler alırız umarım diye
0: düşünüyorum. Biz alma almakla e, şey idame ediyoruz ne yazık aynen, ki.
1: Aynen, maalesef bir inisiyatif <gülüyor> günlük, günlük ihtiyaçlara göre e, yapılıyor.
0: Bu da aslında baktığımızda aslında sosyolojik bir... Yara yani. Yani biz hukukumuzu kendimiz tamam o dönemin koşullarında Cumhuriyet kurulduğunda vesaire İsviçre'den oradan buradan şeyleri almamız anlaşılır. Fakat temelde baktığımızda bizim genellikle ittibas etme alışkanlığımız halen devam ediyor. Yani bu bir şey aslında kolaycılık da biraz bence.
1: Sadece hukuk alanı için tasarımsal olarak şey yani her hayatın her alanında bir bir yerden alma ihtiyacı duyuyoruz diye bir, bir
0: noktada. E, taklit aslını aratır diye bir laf vardır ya. Bu bizim bizim kafamız böyle çalışıyor. E, biz zaten bu işlerin sosyolojik yanlarına vesaire çok meraklı olduğumuz için de böyle bir şeyi de söylemek e, istedim. Çok yaratıcı ve pratik zekası yüksek bir millet olmamıza rağmen e, bunu kullanmama şeyi var. Osmanlı'dan gelen o biyat kültürü vesaire tabii çok etkili. Ve ne yazık ki bizler çok harika kanunlar, yasal düzenlemeler şey yapabilecekken, oluşturabilecekken, düzenleyebilecekken bunları yapmaktan geri duruyoruz. Ve genellikle nasıl olsa var, biz o asla alın, kullanalım metodisiyle yaklaşıyoruz. Bunlar umuyorum değişir zamanla, değişmez ise sürekli... Kopyalayan bir şey olacağız. Ülke olmaya devam edeceğiz. İnternette Mark Hakk'ın İhlali
1: isimli doktor Zeynep Yasaman ile yapmış olduğumuz podcastimizin birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyicilerimiz. ikinci bölümde tekrar bir araya gelmek
0: üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz.